0: Und schließlich wenden wir uns auch noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute einer neuen philosophischen Strömung zuwenden, nämlich der Philosophie des Existenzialismus. Wir haben bereits einen Vorläufer des Existenzialismus kennengelernt, nämlich den berühmten dänischen Philosophen Sören Kierkegaard. Aber heute wenden wir uns nun der eigentlichen Strömung des Existenzialismus zu. Und diese Strömung fällt wohl hinein in das 20. Jahrhundert. Und da wollen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Existenzialismus? Um was geht es denn da? Und da darf ich Ihnen gleich schon sagen, beim Existenzialismus, da gibt es eine wunderbare Öffnung des Menschen. Der Mensch ist nun nicht mehr nur ein materielles Wesen. Der Mensch ist nun nicht mehr nur ein naturwissenschaftlich überprüfbares Wesen. Der Mensch ist nun nicht nur mehr ein soziologisches Element. Nein, der Mensch kann alle diese Dinge übersteigen. Er kann sich öffnen. Er kann hinausfragen nach dem letzten Horizont seines Lebens. Und auf diese Art und Weise wird nun der Mensch zu einem Wesen, das wieder tiefere Fragen stellen kann. Und damit ist mit dem Existenzialismus eine große Hoffnung verbunden, weil nun endlich einmal wieder das tiefere Fragen beginnen kann. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, hat der Existenzialismus auch ein Problem, wenn nämlich der letzte Horizont, das reine Nichts ist, dann besteht die Gefahr, dass der Mensch in einen völligen Abgrund fällt. Der Existenzialismus hat also gewissermaßen zwei Seiten. Auf der einen Seite öffnet er neue Horizonte, auf der anderen Seite muss er sich aber auch die Frage stellen, was ist denn nun dieser letzte Horizont? Gibt es da überhaupt etwas? Oder schweben wir über dem Nichts? Also Sie verstehen aufgrund dieser wenigen Gedanken, dass dieser Existenzialismus eine unheimlich spannende Philosophie ist, aber dass sie gleichzeitig auch sehr dramatisch sein kann. Beginnen wir also mit den Grundzügen und gehen wir da mal einige Punkte durch, damit wir uns eine Vorstellung machen können von dem, was uns dann bei den einzelnen Existentialistischen Philosophen erwarten wird. Der Existenzialismus wendet sich der Existenz des Menschen zu. Er befasst sich mit den sogenannten existenziellen Fragen des Menschen und versucht die persönlichen Probleme, die inneren Zustände und Bedürfnisse des Menschen zu erfassen und zu klären. Der Existenzialismus betrachtet den Menschen aber auch als ein existentes Wesen, das die empirisch-materielle Welt übersteigen kann. Die Existenz, dieses Offensein des Menschen ermöglicht es ihm, das vordergründige Dasein, die materiellen Dinge zu übersteigen und nach den tieferen Gründen, beziehungsweise nach dem metaphysischen Ursprung und Ziel seines Lebens zu fragen. Der Existentialismus stellt eine Reaktion auf die großen philosophischen Systeme des Idealismus und des Materialismus dar. Diese zwei großen Systeme hatten den Einzelmenschen nur noch als ein Element eines großen Systems gesehen. Diese großen Systeme waren nicht auf die Probleme des Einzelmenschen eingegangen. Und boten keine Antworten auf die persönlichen Fragen. Der Idealismus konnte die ganze Welt und die ganze Geschichte erklären. Und der Materialismus glaubte, dass auch er mit Hilfe der Materie alles erklären könne. Aber die Fragen des einzelnen Menschen, meine Fragen wurden dabei nicht beantwortet. Es gab eine Antwort auf die Welt und auf die großen Dinge. Aber meine Existenz wurde davon nicht berührt. Und nun kommt eine Reaktion auf diese riesigen Systeme, die aber auf die Fragen des einzelnen Menschen, auf meine Fragen, keine Antwort geben konnten. Der Existenzialismus ist aber auch eine Reaktion auf den Positivismus, der auf der Naturwissenschaft aufbaut. Der Existenzialismus betont, dass der Mensch nicht nur ein Gegenstand der Wissenschaft und der Soziologie ist. Das Menschsein umfasst Bereiche und Fragen, die weit über die Naturwissenschaft und über die Soziologie hinausgehen. Da geht es um die Fragen, Nach dem Glück, da geht es um die Frage, woher kommt meine ständige Angst, da geht es um die Frage nach dem letzten Sinn des Lebens. Darauf konnten die Naturwissenschaft und auch die Soziologie nie eine Antwort geben. Der Existenzialismus übersteigt also die großen Systeme des Idealismus, des Materialismus, aber auch des Positivismus und damit auch der Naturwissenschaft und der Soziologie. Im Mittelpunkt der existenzialistischen Philosophie steht das einmalige Individuum. Die einzelne Persönlichkeit. Jedes Individuum ist für sich das Zentrum der Welt. Das Leben und die Welt werden stets vom eigenen Individuum her erfahren und gestaltet. Ich erfahre die Welt. Ich spüre die Welt. Ich erleide die Welt. Und ich trage meine Hoffnung hinaus in diese Welt. Und ich verzweifle an dieser Welt. Und diese Welt macht mich verrückt. Immer bin ich der Akteur und gleichzeitig der Betroffene und auch der Leidende. Der einzelne Mensch ist das aktive und passive Zentrum des Lebens und der Welt. Jedes einzelne Individuum, sagt der Existenzialismus, fängt irgendwann an, sich tiefere Fragen über sich selbst und seine Situation zu stellen. Am Beginn seines tieferen Fragens stellt der Mensch fest, dass er sich in dieser Welt vorfindet, Ohne zu wissen, warum er eigentlich in dieser Welt ist. Er ist gewissermaßen in diese Welt hineingeworben worden, ohne um seine Zustimmung gefragt worden zu sein. Er hat sich weder seine Eltern noch sein Land und auch seine Zeit nicht aussuchen können. Er weiß zunächst weder, woher er kommt noch welches Ziel sein Leben hat. Das erste Problem, mit dem sich der Mensch auseinandersetzen muss, ist das Problem des Daseins. Beim Dasein geht es um die alltäglichen Dinge, die man zum Leben braucht. Also um die Nahrung, um die Kleidung, um die Wohnung und so weiter. Das ganze menschliche Dasein, das alltägliche Leben, ist geprägt von der ständigen Sorge um verschiedene Güter, die es zum Leben zu Lebensunterhalt braucht. Das menschliche Leben besteht also zunächst einmal in einem ständigen Ringen um die Bewältigung des sogenannten Daseins. Dieses Dasein, das ist die materielle Welt. Das Dasein. Das ist die Welt der alltäglichen Dinge, mit denen der Mensch konfrontiert wird. Das ist also ein zentraler Begriff im Existenzialismus. Das Dasein, dieses konkrete Leben, in das der Mensch hineingestellt ist. Das Leben mit seinen ständigen Sorgen um die verschiedenen Güter, die er zum Lebensunterhalt braucht. Der Mensch beglückt sich aber nicht mit dem Dasein. Er fragt über das vordergründige Dasein, also über das Essen, die Kleidung, die Wohnung hinaus und sucht nach einem tieferen Sinn in seinem Leben. Der Mensch ist also nicht an das Dasein gebunden, sondern ein offenes Wesen, das das Dasein übersteigt. Der Mensch existiert. Das heißt, er steigt heraus aus dem empirischen und materiellen Dasein und kann daher tiefere Fragen stellen, die über das Dasein hinausgehen. Er hat die Möglichkeit, über die alltäglichen Dinge des Lebens, über diese Umwelt, in der er sich befindet, hinauszufragen. Er existiert. Er ist offen. Er kann dieses Dasein, diese enge Welt der materiellen Dinge geistig übersteigen. Bei seinem tieferen Suchen, das ihn über das Dasein hinausführt, fragt sich der Mensch nach dem letzten Horizont, auf den sein ganzes Leben ausgerichtet ist. Und dabei stößt er auf die harte Realität, des Todes Die Tatsache des Todes konfrontiert den Menschen unausweichlich mit der Frage, ob sein ganzes Leben der totalen Auslöschung, dem Nichts verfallen ist. Diese Konfrontation mit dem Tod zwingt den Menschen nach tieferen metaphysischen Gründen des Menschseins des Lebens und der Welt zu suchen. Sie fordert ihn heraus, darüber nachzudenken, ob das Leben überhaupt einen Sinn hat oder ob es dem Tod verfallen ist. Sie fordert ihn auch heraus, über Gott nachzudenken. Das Ergebnis dieses Suchens nach den letzten Gründen des Menschen und der Welt kann sehr verschieden ausfallen. Die einzelnen existenzialistischen Strömungen gelangen dabei zu sehr unterschiedlichen Standpunkten. Der religiöse Existenzialismus vertritt die Ansicht, dass Gott der tragende Grund aller Dinge sei. Der philosophische, metaphysische Existenzialismus hingegen Betrachtet das Sein und die Transzendenz als das Fundament von Mensch und Welt. Und schließlich gibt es auch noch den atheistischen Existenzialismus, der behauptet, dass der Mensch und die Welt dem absoluten Nichts verfallen seien. Damit reicht die Spannweite des Existenzialismus vom religiösen Glauben bis zum atheistischen Nihilismus. Fassen wir das einmal noch ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass es beim Existenzialismus zunächst einmal um die Existenz des Menschen geht. Existenz bedeutet, dass der Mensch ein offenes Wesen ist, das imstande ist, die vordergründige empirische Welt zu übersteigen. Der Existenzialismus befasst sich dann auch mit den sogenannten existenziellen Fragen des Menschen und versucht die persönlichen Probleme, die inneren Zustände und Bedürfnisse des Menschen zu erfassen und zu klären. Der Existenzialismus betrachtet den Menschen als ein Wesen, dass die empirisch-materielle Welt übersteigen kann. Die Existenz ermöglicht es dem Menschen, das vordergründige Dasein der materiellen Dinge und der materiellen Umwelt zu übersteigen und nach den tieferen Gründen bzw. nach dem metaphysischen Ursprung und Ziel seines Lebens zu fragen. Ein zweiter Punkt. Der Existenzialismus stellt eine Reaktion auf die großen philosophischen Systeme dar. Diese großen Systeme des Idealismus und des Materialismus, aber auch des Positivismus haben versucht, die Welt als Ganze zu erklären. Aber sie sind nicht auf die Probleme des einzelnen Menschen eingegangen. Diese großen Systeme haben die Welt, die Gesellschaft, die Geschichte und die Wirtschaft und so weiter erklärt. Aber meine Probleme. Meine Sorgen wurden damit nicht bewältigt. Im Mittelpunkt des Existenzialismus steht also das einmalige Individuum, die einzelne Persönlichkeit. Der Mensch als Einzelner erlebt die Welt. Ich erlebe die Welt. Ich gehe auf die Welt zu. Ich versuche sie zu verstehen. Ich versuche sie zu begreifen, ich werde aber auch von ihr betroffen. Ich freue mich an ihr und ich leide an ihr. Der einzelne Mensch, das Individuum, ist also der Brennpunkt des Geschehens. Dieser Mensch beginnt nun zu fragen. Und er fragt sich zunächst einmal, wieso er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Er weiß gar nicht, warum er sich auf diesem kleinen Planeten der Erde mitten im großen Weltall befindet. Er wurde nicht um seine Zustimmung gefragt. Er konnte sich weder seine Eltern noch sein Land noch seine Zeit aussuchen. Er weiß eigentlich weder, woher er kommt, noch welches Ziel sein Leben hat. Der Mensch beschäftigt sich dann zunächst einmal mit den einzelnen Dingen des Alltags. Und wird von einer ständigen Sorge um die verschiedenen Güter, die zum Lebensunterhalt notwendig sind, begleitet. Aber der Mensch geht dann auch offen und fragt hinaus. Aber bei diesem Fragen stößt er auf eine unheimliche Wirklichkeit, nämlich auf die Realität des Todes. Und da stellt er sich nun die Frage, ist mit dem Tod alles zu Ende? Ist der Tod die letzte Realität? Und so beginnen nun verschiedene existenzialistische Philosophen zu fragen, was ist denn nun der letzte Horizont? Und aufgrund der Antworten dieser Philosophen können wir drei verschiedene existenzialistische Strömungen unterscheiden. Da gibt es einmal die religiöse existenzialistische Richtung, die sagt, Gott ist der letzte Horizont. Dann gibt es den metaphysischen. Strom in der existenzialistischen Philosophie und die sagt nun, das Sein, das transzendente Sein, sei der Urgrund der Dinge. Und schließlich gibt es dann noch eine dritte Strömung, nämlich den atheistischen Existenzialismus, der sagt, der Mensch geht auf das Nicht zu. Und von daher reicht also die Philosophie des Existenzialismus, vom religiösen Glauben bis zum atheistischen Nihilismus. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch einige weitere Grundzüge der Philosophie des Existenzialismus näher kennenlernen. Ein ganz entscheidendes Wesenselement des Existenzialismus besteht darin, dass er das Leben als ein ständiges Wagnis betrachtet. Es gibt für den Existenzialismus kein System, keine Gesetzmäßigkeiten, Und keine Sicherheit. Das Leben ist immer wieder neu. Der Mensch ist ständig vor neue Situationen gestellt. Es gibt keine Patentrezepte. Der Mensch muss immer wieder ein Risiko eingehen. Er muss sich entscheiden, ohne zu wissen, ob er richtig entscheidet und ob das Ganze gut ausgeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier berührt der Existenzialismus eine Sache, die jeder von uns auch schon kennengelernt hat. Es gibt nicht diese absolute Sicherheit und Geborgenheit, von der so oft gesprochen wird. Nein, das Leben ist immer wieder neu, es gibt immer wieder eine Wende, es gibt immer wieder Situationen, bei denen man oft nicht weiß, wie man dran ist und trotzdem muss man eine Entscheidung treffen. Der Existenzialismus weist auch auf die schreckliche Zweischneidigkeit der Freiheit hin. Er sieht in der Freiheit nicht nur die Voraussetzung für die Selbstentfaltung des Menschen, sondern auch die Verdammnis, sich trotz einer ständigen Unsicherheit ununterbrochen entscheiden zu müssen. Da es eben kein System, keine Gesetzmäßigkeiten und keine festen Regeln für das Leben gibt, muss der Mensch ununterbrochen von seiner Freiheit Gebrauch machen und sich, ob er will oder nicht, entscheiden. Der Existenzialismus prägt hier das unheimliche Wort, der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Auch das haben wir alle schon erlebt. Dass jemand sagt, du kannst dich frei entscheiden. Und wir sagen dann, ja wenn ich nur wüsste, wie ich mich entscheiden sollte. Die Freiheit kann also auch zum Problem werden. Noch schwieriger wird der Gebrauch der Freiheit, wenn es für den Menschen keinen letzten Horizont gibt. Da es dann für seine Freiheit keinerlei Anhaltspunkte für die jeweilige Entscheidung gibt. In diesem Fall wird dann die Freiheit selbst zum Maßstab des moralischen Handelns. Die Freiheit wird zum Maßstab ihrer selbst. Aber das ist eine problematische Freiheit, weil die Freiheit braucht ganz dringend eine Orientierung. Sie braucht Werte. Sie braucht einen letzten Horizont. Aber wenn es das alles nicht gibt, dann dreht sich die Freiheit um sich selbst. Man ist dann frei, weil man frei ist. Aber das wird dann oft zu einer absurden Freiheit. Und wir alle erleben, wie viele Menschen mit ihrer Freiheit nicht umgehen können, Weil sich ihre Freiheit nur um die eigene Achse dreht. Da fehlt die Orientierung. Und da kommt es dann oft zu einem Abstieg ins Dunkel. Der Existenzialismus hat dann auch mit unheimlicher Klarheit, aber auch mit großem Einfühlungsvermögen die Ungeborgenheit des modernen Menschen erfasst. Da es kein System, keine schüttenden Gesetze, keine sicheren Anweisungen gibt, gibt es auch keinerlei Garantie für das Gelingen des Lebens. Es gibt im Leben keine wirkliche Sicherheit und keinen wirklichen Schutz. Der Mensch ist zutiefst ungeborgen. Diese Ungeborgenheit führt aber zu einer ständigen Angst. Die Angst ist daher eine ständige Begleiterin des menschlichen Lebens. In jeder Situation, bei jeder Entscheidung schwingt immer auch die Angst mit. Der Existenzialismus hat letztlich zu einer dramatischen Verdichtung der Sinnfrage geführt. Er hat den modernen Menschen gezwungen, über das vordergründige Dasein, also über den Wohlstein und das Vergnügen, hinauszufragen und nach einem letzten Sinn zu suchen. Er hat aber vor allem nach den massiven Erschütterungen des Zweiten Weltkriegs, in dem alle menschlichen Grundwerte verraten wurden, mit unheimlicher Eindringlichkeit nach dem tragenden Fundament, Und damit nach dem letzten Sinn des Menschseins gefragt. Die religiösen und metaphysischen Existenzialisten gelangten zu einem geläuterten religiösen bzw. metaphysischen Verständnis des Lebens. Die atheistischen Existenzialisten hingegen brandmarkten das Leben als eine totale Absurdität und als Ekel. Liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist uns bewusst, dass hier der Existenzialismus ganz bestimmte Dinge einmal in den Mittelpunkt stellt. Es ist uns bewusst, dass der Existenzialismus manche Dinge vielleicht auch zu stark betont und hervorhebt. Aber er macht uns Aufmerksamkeit auf eine brüchige Welt, die oft ohne letzten Horizont lebt. Er macht uns aufmerksam auf die Notwendigkeit, uns auf die Suche zu begeben. Wir alle spüren, dass diese großen Systeme, Diese sagenhaften Organisationen, diese utopischen Ideologien oft keine Antwort haben auf unsere Fragen. Wir sind heute globale Bürger, aber wir haben keine Wurzeln. Wir haben heute eine Verbindung in alle Welt aber wir sind nicht imstande, eine Verbindung zu unseren Mitmenschen aufzubauen. Wir haben heute eine Wissenschaft, die alles weiß, aber wir haben keine Antworten auf unsere persönlichen Fragen. Wir sind allein, wir sind einsam, wir sind im Dunkeln. Das macht uns der Existenzialismus einfach bewusst. Und insofern ist er für uns von einer großen Bedeutung. Weil er uns anstoßen will zu einem tieferen Denken. Weil er sagt, lieber Freund, denk mal über dich selber nach. Wohin geht denn eigentlich die Reise? Was machst du denn aus deinem Leben? Begnügst du dich mit dem Dasein? Bist du mit den materiellen Dingen zufrieden? Genügt dir das Essen, das Trinken, die Kleidung? die Wohnung, das Vergnügen, die Gaudi, ist das alles? Oder willst du mehr? Das ist das Große des Existenzialismus. Fassen wir diesen zweiten Teil noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass der Existenzialismus uns darauf hinweist, dass das menschliche Leben ein ständiges Wagnis ist. Es gibt kein System, keine Gesetzmäßigkeit, keine letzte Sicherheit. Das Leben ist immer wieder neu. Der Mensch ist ständig vor neue Situationen gestellt. Es gibt keine Patentrezepte. Und auch wenn wir versichert sind und wenn wir vom Staat versorgt werden und wenn alles so organisiert ist, wir spüren immer wieder, dass wir als Menschen eben doch nicht so gesichert sind, wie das ausschaut dann erleben wir auch die Zweischneidigkeit der Freiheit. Die Freiheit ist auf der einen Seite die Voraussetzung, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können und dass wir uns selbst entfalten können. Aber gleichzeitig ist diese Freiheit auch immer wieder mit einer Unsicherheit verbunden. Ich soll mich entscheiden, aber ich weiß nicht wie. Ich kann alles tun, aber ich weiß nicht was. Der Mensch ist in gewissen Situationen zur Freiheit verdammt. Er denkt nach. Was könnte ich studieren? Welche Arbeit soll ich annehmen? Welchen Menschen soll ich lieben? Kann ich die Person heiraten? Ja, wenn ich das nur wüsste. Das ist die Situation. Und aus dieser Unsicherheit ergibt sich dann als Konsequenz auch die Angst. Der Mensch erlebt immer wieder die Angst. Die Frucht der Ungeborgenheit, der Unsicherheit, der Einsamkeit. Und da kommt nun der Existenzialismus und sagt, komm, wir begeben uns auf die Suche. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun einige grundlegende Züge des Existenzialismus kennengelernt und wollten uns nun dem ersten bedeutenden Vertreter des modernen Existenzialismus zuwenden. Und da begegnen wir nun einer großen bekannten Gestalt, nämlich dem deutschen Philosophen Karl Jaspers. Ich darf Ihnen wie gewohnt am Anfang etwas vom Leben dieses Mannes erzählen, damit wir auch seine Philosophie anhand seines Lebenslaufes besser verstehen können. Karl Jaspers wurde 1883 in Oldenburg geboren. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften in Heidelberg und München und anschließend Medizin in Berlin und Göttingen. Nach Beendigung der Studien arbeitete er an einer psychiatrischen Klinik, und widmete sich der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Psychiatrie und der Psychologie. Im Jahr 1916 wurde er Professor für Psychologie an der Universität von Heidelberg. Über die Psychologie gelangte Jaspers zur Philosophie und wurde dann Professor für Philosophie in Heidelberg. Wegen seines Widerstandes gegen den Nationalsozialismus verlor er aber im Jahr 1937 seinen Lehrstuhl. Ab 1945 war er dann wieder Professor in Heidelberg. Und drei Jahre später folgte er einer Berufung an die Universität von Basel in der Schweiz. Nach dem Krieg nahm Jaspers zu vielen aktuellen Fragen Stellung, so etwa zur Schuldfrage der Deutschen, zur Atombombe und zur deutschen Wiedervereinigung. In den Jahrzehnten nach dem Krieg war Jaspers der meistgelesene Philosoph Deutschlands. Er starb im Jahr 1969 in Basel. Wenn wir diesen Lebenslauf anschauen, dann müssen wir sagen, dass wir es hier mit einer ungemein interessanten Persönlichkeit zu tun haben. Vor allem fasziniert die Vielfalt der Studien. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der Rechtswissenschaften studiert hat, der dann auch ein Medizinstudium absolvierte, der dann in der Psychiatrie und Psychologie tätig war. Und der dann schließlich auch zum Professor für Philosophie wurde. Eine solche Kombination gibt es ganz selten. Aber das sind dann Menschen, die einen ungemein weiten Horizont haben und die Welt und den Menschen aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten und beobachten. Gleichzeitig war Jaspers auch, in eine dramatische Zeit hineingestellt. Er setzte sich mit dem Nationalsozialismus auseinander. Er selbst war mit einer Jüdin verheiratet. Und er hat dem Nationalsozialismus einen geistigen Widerstand entgegengesetzt. Er verlor seine Arbeitsstelle und konnte erst nach dem Zweiten Weltkrieg seine Tätigkeit als Professor wieder aufnehmen. Und er war dann auch derjenige, der den Mut hatte, zu vielen aktuellen Fragen Stellung zu nehmen. Und der Hörsaal und der Universität war überfüllt, wenn Karl Jaspers zu den Studenten sprach. Weil von diesem Mann hörten sie klare Stellungnahmen zu den aktuellen Themen. Und seine Bücher wurden von vielen, vielen Menschen gelesen. Er befasste sich mit so aktuellen Fragen wie mit der Atombombe, mit der deutschen Wiedervereinigung und, und, und. Dieser Mann war also nicht nur ein Stubengelehrter. Er war ein Mann, der die Probleme der Öffentlichkeit aufgegriffen hat, der Stellung nahm und insofern zu einem Philosophen wurde, der das Denken vieler, viele Menschen in Deutschland und über Deutschland hinaus geprägt hat. Nun wollen wir versuchen, uns seiner Philosophie zuzuwenden. Und da beginnen wir zunächst einmal mit dem Ausgangspunkt der Philosophie von Jaspers. Der Ausgangspunkt bei der Philosophie von Jaspers ist zunächst einmal die empirische Wirklichkeit, Beziehungsweise die Welt der materiellen Dinge. Jaspers bezeichnet die empirische Welt mit den materiellen Dingen als das Dasein. Wir haben diesen Begriff schon kennengelernt. Also Jaspers sagt, wenn wir mal hineinschauen in die Welt, dann stellen wir zunächst einmal fest, dass wir da sind. Und dass wir in das Dasein hineingestellt sind. Dieses Dasein besteht von den Dingen, die uns umgeben. Ich bin jetzt hineingestellt in ein Zimmer, da gibt es jetzt ganz bestimmte Möbel, da gibt es jetzt ganz bestimmte Gegenstände und mit diesen Dingen bin ich jetzt mal konfrontiert. Und dieses Dasein, das muss ich zunächst einmal bewältigen. Und ich muss dafür sorgen, dass ich mit den alltäglichen Problemen fertig werde. Jasper sagt dann auch, dass die Welt des Daseins, also die empirische Welt, die materielle Welt, der Gegenstand der Wissenschaft sei. Also diese materiellen Dinge, die werden von der Wissenschaft untersucht, erklärt und auch gestaltet. Und da sagt dass auch der Mensch im Rahmen seines Daseins, also insofern er eine empirische Wirklichkeit ist, zum Gegenstand der Wissenschaft wird. Der Mensch ist also auch bis zu einem gewissen Grad ein Gegenstand der Wissenschaft. Und dabei ist er vor allem ein Gegenstand der Anthropologie, also der Wissenschaft von der Lehre des Menschen. Er ist Gegenstand der Psychologie und auch der Soziologie. Also am Anfang steht das Dasein, dieses Dasein besteht aus der empirischen und materiellen Welt und diese empirische und materielle Welt ist Gegenstand der Wissenschaft und auch der Mensch, insofern er selbst auch eine empirische Wirklichkeit darstellt, seine Körperlichkeit und und und, sind Gegenstand der Wissenschaft. Jaspers weist dann aber darauf hin, dass das Dasein nicht das eigentliche Sein des Menschen ist. Das eigentliche Sein des Menschen ist die Existenz. Was ist nun aber die Existenz? Die Existenz besteht in einem Überschreiten des Daseins. Der Mensch übersteigt seine empirische Wirklichkeit und lebt in einer inneren Sphäre. Er lebt als Subjekt. Er lebt als Person. Er lebt in einer inneren Welt. In einer geistigen Welt. In einer Gefühlswelt. Die nicht einfach die materielle Welt ist. Der Mensch überschreitet aber auch die empirische Wirklichkeit der Welt und strebt nach Transzendenz, die die materielle Wirklichkeit übersteigt. Die Existenz besteht also zunächst in einem Überschreiten der empirischen und materiellen Wirklichkeit. Da nun aber die Existenz sich nicht innerhalb der empirischen und materiellen Wirklichkeit vollzieht, kann sie auch nicht Gegenstand der Wissenschaft sein. Jasper sagt also ganz konkret, dass die Existenz des Menschen die empirische und die materielle Welt übersteigt. Und einmal übersteigt die Existenz diese empirische Welt nach innen, Der Mensch hat eine innere Welt, eine geistige Welt, eine Welt der Gefühle und, und, und. Und gleichzeitig übersteigt die Existenz auch die materielle Welt nach außen. Der Mensch fragt über die materiellen Dinge hinaus. Der Mensch fragt über den Horizont des Meeres hinaus. Der Mensch fragt hinaus über die Materie. Er fragt hinaus über die Sternenwelt. Und das ist nun eine Dimension, die nicht mehr mit der Wissenschaft erfasst werden kann. Die innere, geistige Welt des Menschen kann man nicht mit Wissenschaft erfassen. Und auch diese transzendente Welt, die die Natur und den Kosmos übersteigt, kann man nicht mit Naturwissenschaft erfassen. Das geht nicht. Und jetzt stellt sich die bedrängende Frage, wie kann man dann aber die Existenz erfassen, wenn sie nicht ein Gegenstand der Wissenschaft sein kann? Und Jaspers antwortet, dass das Begreifen der Existenz nicht durch die Wissenschaft erfolgt, sondern durch das Erleben. Und durch die Vernunft. Es bedarf also bestimmter Erfahrungen, um zu begreifen, was Existenz ist. Und es bedarf der Vernunft, um die Existenz zu erhellen. Jasper sagt also, dass es im Menschen gewisse Dinge gibt, die nicht mehr Gegenstand der Naturwissenschaft sind, wo man auch Mit der Psychologie und mit der Soziologie nicht mehr weiterkommt. Und da beginnt nun ein völlig neuer Zugang zu einer höheren Wirklichkeit. Und dieser höhere Zugang, dieser Zugang zu dieser inneren Welt und zu dieser transzendenten transzendenten Welt ist das Erleben. Und dieses Erleben der inneren Welt und der transzendenten Welt, dieses Erleben muss dann durch die Vernunft vertieft werden. Es bedarf also bestimmter Erfahrungen, um zu begreifen, was Existenz ist. Und es bedarf dann der Vernunft, um die Existenz zu erhellen. Das ist ein ganz berühmtes Wort von Karl Jaspers, Die Erhellung der Existenz. Und jetzt interessiert uns natürlich die Frage, Ja, wie können wir denn diese Existenz erhellen? Und da können können wir zunächst einmal auf einen Punkt hinweisen. Die erste Möglichkeit, die Existenz zu erfahren und zu erleben, ist die Freiheit. Der Mensch erfährt dass er nicht an das Dasein gebunden ist und daher frei ist. Diese Freiheit gegenüber dem Dasein verlangt aber vom Menschen, dass er sie auch einsetzt und Entscheidungen trifft. Nur durch ständige Entscheidungen, durch freie Entscheidungen, kann er seine offene und freie Existenz verwirklichen. Die offene und freie Existenz ist nie eine abgeschlossene, sondern immer eine werdende Existenz. Also durch die Verwirklichung der Freiheit erlebt der Mensch, dass er ein existentes Wissen ist. Dass er nicht gebunden ist an das Dasein. Dass er das Dasein übersteigen kann. Er ist nicht gefesselt von den materiellen Dingen, sondern durch seine Freiheit erlebt er, dass er über diesen Dingen steht und dass er selbst mit seiner Freiheit entscheiden kann, wie er diese Dinge einsetzt. Und das ist ein Erlebnis der Existenz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also etwas gehört aus dem Leben von Karl Jaspers und dann haben wir gehört, dass Karl Jaspers zwei Dinge unterscheidet. Das Dasein, nämlich die empirische und materielle Welt und die Existenz. Und er sagt, diese Existenz ist etwas, das das Dasein übersteigt. Und diese Existenz führt den Menschen hinein in eine innere Welt, die ganz anders ist als die empirische und materielle Welt. Und gleichzeitig führt diese Existenz den Menschen hinaus über die materielle Welt und öffnet ihm völlig neue Horizonte. Und dann haben wir noch damit begonnen, uns die Frage zu stellen, wie denn der Mensch diese Existenz erfassen kann. Das geht nicht mit Hilfe der Wissenschaft, aber mit Hilfe des Erlebens und durch die Aufhellung der Vernunft. Ich darf Ihnen sehr, sehr herzlich danken für Ihre freundliche Aufmerksamkeit bei der heutigen Sendung und wünsche Ihnen Alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.